0: Mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience Podcast Una serie de conversaciones con diferentes personajes de la ciudad de Tijuana Por favor distribúyanlo, compártanlo Tijuana Experience de Podcast Listo, ¿qué tal? Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Excelente. Aquí, este...
1: ¿Cómo te puedes
0: decir? Participando de la conigencia. <risa> exacto, exacto. Oye, pues muchas gracias por aceptar la, la, la invitación a este podcast. A ver cómo nos sale y primera vez que vamos a subir un video. A ver cómo nos muy sale bien. también. Bueno,
1: espero ser fotogénico.
0: <risa> Perfecto. Platícanos un poco o profundo como tú quieras quién es Miguel Ángel
1: bueno Miguel Ángel eh...
0: nomás es que el artista eh Miguel Ángel y quién es
1: eh, quién es Miguel Ángel bueno Miguel Ángel um, es el artista pero que radica en Tijuana este es, es un profesionista de las artes, eh, tanto como profesor de artes, como, como ejecutante de las artes.
0: Perfecto, perfecto. ¿Qué más nos puedes platicar un poquito? Platícanos un, algo más.
1: Mira, por ejemplo, te puedo decir que a Miguel Ángel, eh, el nombre me lo puso mi papá.
0: ¿Sabes por qué te pusieron Miguel Ángel o...?
1: Pues sí, yo pregunté porque obviamente cuando fui a, cuando entré a la escuela de arte, me dijeron que tenía nombre de un artista de reconocimiento, sí. ¿no? Entonces me dijeron que para empezar tenía que saber de dónde venía mi nombre, Exacto. entonces pregunté que, a mi mamá que quién me había puesto, que me había puesto el nombre y resultó que dijo, no, pues te lo puso tu papá, pregúntale a él. Entonces le pregunté y me dice, en realidad yo quería que te llamaras... Julio César, o Ramsés, o Alejandro.
0: ¿no? Acá más imperial. La que
1: quería un nombre fuerte para ti, era, iba a ser mi primer hijo, entonces yo quería que tuviera un nombre fuerte, ¿no? como el, el nombre de un, de, emperador. de un emperador del mundo en su tiempo, ¿no? claro. cada uno. Entonces, platicando eso con, con, con su amigo, con un amigo que tenía que era parte de un grupo de música y y este y el amigo le dijo, "No", dijo, "Ponle algo más artístico". ¿No? Entonces dijo, "Pero, pero pues como qué?" Dice, "Porque no le pones como el como el pintor de la como el pintor de la Mona Lisa". Okay. Entonces dijo, "Ah, ¿cómo se llama? Miguel Ángel? Ándale, pues Miguel Ángel se va a llamar". <risa> Entonces
0: entonces traes, traes tu, tu pasado, tu background Viene de, pues desde sí, ahí, ¿no? El
1: problema es que este, Miguel Ángel no, pintió, no pintó la Mona Lisa Exacto, Leonardo. fue Leonardo Entonces, igual me debería haber llamado Leonardo <risa> un poquito más de... Puedes ponerte como seudónimo o algo <risa> Leonardo, Leonardo.
0: Leonardo Platícanos, ¿qué, qué estudiaste Miguel Ángel? Uh, yo siempre
1: he estudiado artes plásticas ¿Qué? Entonces, eh, ya sea De manera autodidacta la, los primeros 16 años de mi vida fueron autodidactas así empíricos realmente y posteriormente entré a la escuela a los talleres de la casa de la cultura y, y después de cuatro o cinco años eh, logré que me dieran un empleo como maestro de artes plásticas para niños.
0: Ahí mismo en la Casa de la ahí, Cultura. Ahí
1: mismo en la Casa de la Cultura, y al, al cabo de tres años entré a la universidad a estudiar la carrera de artes plásticas.
0: Fui, ¿Fue una de las uh, primeras generaciones o cuánto tiempo tiene la UABC con ese tipo de carrera?
1: Eh, ahorita ya es Facultad de Artes. Ok. Pero, ¿Pero cuando tú estudiaste. Cuando yo estudié, era la, se acaba de abrir, yo fui, la, yo fui el participante de la segunda generación. Ok. Así que, eh, básicamente, eh, fueron construido la escuela en base a, a, a,
0: a, a decir, lo que vayan, a, a lo vayan lo experimentando. Que ¿no? ¿no? Sí. ¿Cómo fueron tus, tus primeros días ahí de estudiante ya de artes plásticas?
1: Ah, pues siempre han sido muy intensos. Desde que comencé, desde que tomé la decisión de, de estudiar artes, um, fue como... Dedicarme 100% a ello. ¿no? Entonces, ya sea por una necesidad eh, personal, pero también como intuyendo que, que era lo que a lo que yo me quería dedicar, ¿no? era lo que yo quería quería vivir del arte, de, de trabajar en el arte. ¿no? Okay.
0: Entonces, ¿Cómo es que decides inclinarte por la pues, artisteada?
1: Pues mira, te decir que mi decisión hacia. Hacia dedicarme a eso fue a los tres años. Yo vi que una tía estaba escribiendo algo con un objeto. Bueno, estaba moviendo un objeto y Ajá. cuando yo levanté la, la cabeza para ver sobre la mesa, yo vi que del objeto salía una línea. Y eso me despertó. ¿Qué? Y mi pensamiento fue súper claro. Así de, yo quiero hacer eso siempre. Yo no sé si era si realmente era arte Ajá. o era tal vez escribir o hacer Caligrafía, algo así y... pero pero desde entonces yo he estado consciente de, de, de mi vida pues no okay. Es decir me acuerdo esa vez que, que vi eso y volteé a ver el cuarto y a la gente y, y ya, ya sabía quién estaba ahí y de ahí en adelante todo mi día han sido así
0: okay. Una vez que empiezas a estudiar ahí, ¿cómo fue tu desarrollo como estudiante? Eh, ¿Qué te pareció lo que fue el procedimiento o el proceso de tu de tu vida estudiantil?
1: ¿Te refieres a la universidad? ¿A la o universidad? al no No, ¿la universidad? Ah. Bueno, te puedo contar un poquito antes. Okay. que Algo que, que me movió muchísimo fue cuando entré a los talleres, el primer día, el maestro nos estaba dando un sermón, ¿no?, de... de de lo difícil que era estudiar esa, esa, esa área, ¿no?, de conocimiento y nos dijo, no piensan que, que ni en cinco años van a, van a lograr algo, ¿no? Es más, ni siquiera en diez, tal vez ni en quince. Y cuando dijo eso, a mí se me vino el tiempo encima, ¿no? Claro. Y le, le dije, profesor, a mí se me hace demasiado se me hace demasiado tiempo, pues, ¿no? Le dije, yo por lo menos en un año yo quiero estar haciendo algo. Y me dijo, pues, suerte. ¿No? Claro. Suerte. Claro. Y entonces yo dije, ah, sí, pues, le voy a demostrar que sí, que sí puedo. ¿no?
0: Sí, estabas optimista. Y, y, y
1: bueno, al final de cuentas ya han pasado 25 años de eso, ¿no? <risa> <risa> y sí, bueno, eso, ¿no? tenía razón, ¿sabes? Pues, claro. No quiere decir que que nada de lo que se vaya produciendo no tenga el mínimo valor, ¿no? sino que realmente eh, uno nunca deja de aprender. Pues, ¿no? Entonces, si uno tiene como el ímpetu de, de, de ser, de tratar de ser lo mejor que pueda hacer, pues eso ese proceso nunca termina.
0: Ok, cuando tú decides eh, entrar a la carrera de artes plásticas, ¿Tenías alguna preferencia por alguna de las técnicas o artes o te gustaba más la pintura, te gustaba más la escultura? ¿Tenías algo de conocimiento o era simplemente dibujo lo que desarrollabas? Hablas de unos talleres, pero ¿eran también ya talleres de artes plásticas? ¿Ya tenías un conocimiento general?
1: Pues bueno, sí, cuando yo entré a la universidad yo ya vivía del arte. Okay. Entonces mi decisión de entrar a la universidad fue por profesionalizarme, okay. ¿no? aunque yo ya vivía de eso y de todas maneras ya tenía como un esquema eh, de aprendizaje okay. y de enseñanza, ¿no? También porque estaba trabajando dando clases. Okay. ¿no?
0: Entonces, eso sí yo no lo sabía. ¿Cómo cómo fue para ti entonces, hasta cierto punto, ¿Sí? a veces tener esa esa comunicación con un maestro con con ciertos maestros que te van a hasta cierto punto dirigir, cuando tú ya traes un background a lo mejor hasta más avanzado que ellos?
1: Pues siempre fue un problema, <risa> porque cuando se formó la carrera de la licenciatura en artes, muchos de los maestros que entraron a dar las clases sí. pues, eran colegas, ¿no? Un año, dos años atrás éramos de igual a igual, ¿no? Claro. Entonces cuando entramos, uh, obviamente no todos, pues era experimental digamos no la carrera todavía entonces había muchas cosas que se quedaban cortas.
0: Claro, en ese sentido
1: uno uno decía permítame profesor pero las no, cosas no son así. va no por ahí. Pasa. Así es así esto ya según la, la experiencia laboral que uno tenía ¿no? Claro. Y bueno siempre hubo estir flojes pero pero al final de cuentas encontrábamos la manera de como de, de llevar ¿no? de llevar las clases. Algunas veces salíamos de pleito y algunas veces este, había que ceder por por cuestiones de, de poder, por decirlo así, ¿no? El profesor profe. Trófico. Claro, no, y al final de cuentas. Y también humildad pues porque hay que saber cuando digo muchas veces uno puede decir, ah es que yo ya lo sé, bueno pero igual bueno, yo les digo ahorita a mis alumnos, ¿no? Bueno, esa ejercicio ya lo hice profe. Entonces, le digo, ah sí, pero en qué nivel. ¿No? Entonces, si, si uno cuando entra a la universidad ya tiene cierta experiencia, entonces a lo que va uno no es a, a decir, bueno, eso ya lo vi, pues, lo viste tal vez en un, en un sentido como de principiante o intermedio, pero hay que volverse excelente. ¿no? Claro, no, y además
0: el tiempo te va a ir cambiando y te va a ir modificando y te va ah, a ir moldeando, sí, ¿no? Sí, sí, lo hizo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo este, una vez que terminas tu... Tu carrera, ¿en qué tiempo aproximadamente te lo aventaste? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Siete años. Siete años, tu carrera de, de, de artista plástico. Eh, una vez que sales de la carrera, eh, ¿ya tenías proyectos en puerta o cómo fue esa el, la, 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 el fin de, de terminar tu carrera como pues, artista plástico? Sí,
1: pues fue, definitivamente fue una carrera ¿no? con muchos obstáculos. Claro. Y la oportunidad también de, de ir cambiando la manera en que se percibe la carrera, ¿no? O la, la vida en la que uno está llevando como, como artista. Y es que, eh, por ejemplo, yo, yo cuando entré a la carrera yo no, no, no entré como un estudiante. Entré como estudiante, pero también yo trabajaba de eso. Entonces nunca dejé de trabajar. Al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba, ¿no? en lo mismo que estaba estudiando, entonces es complicado, ¿no? Claro. Cuando salí, eh, pues tenía experiencias que no había tenido en, en torno a, por ejemplo, el trabajo en equipo, eh, métodos de investigación y muy, muchas herramientas... Eh, que desconocías. Que desconocía, pero que al final de cuentas me complementaron y me ayudaron como a tener un esquema más general, más, más, más bien como un enfoque más preciso de, de por dónde tenía que dirigirme okay. en términos laborales y en términos de, de producción artística
0: si hicieras si una comparativa de cómo bueno. estabas antes de entrar a la escuela y después te ayudó la escuela
1: sí al principio por ejemplo en lo técnico no tanto pues porque uh -huh. por ejemplo yo, yo tú traías ya una técnica desde que desde que yo entré a la escuela precisamente por este por este primer impulso que me dieron al este ataque al ego, ¿no? De decirme que ni en 15 años iba a poder hacer algo. El profesor me ponía un ejercicio y yo hacía cinco. Todo el tiempo, ¿no? Claro. Hasta que terminó dándome las llaves del, del taller y me dijo: Ven cuando quieras y vete cuando quieras. Y le tomé la palabra, pues, ¿no? Yo me quedaba dormida en el taller. Es decir, la gente llegaba temprano y yo estaba pintando desde las 9 de la mañana. El taller empezaba a las 4. Y yo estaba, yo estaba ahí pintando, yo siempre llegaba temprano, entre comillas, porque yo nunca me iba, pues, ¿no? Dormía ahí y en la mañana que abrían la escuela, yo nada más subía a la cafetería, desayunaba, y bajaba y seguía pintando. ¿no? Entonces, era más o menos así. Era esas ganas de, de aprender. Ajá, entonces con eso, y ese sistema ha seguido, pues.
0: Una vez que sales, una vez que sales de, de tu carrera, eh, ¿ya tenías alguna un proyecto en, en, en mente o este sales y, y ya tenías un trabajo, la escuela te proporcionó ese tipo de ayuda o no? ¿O cómo es en el lado de, de, de las artes plásticas o cómo ha sido? ¿O bueno, más bien cómo fue? Porque ya hace rato eso, ¿no?
1: Sí, yo, yo egresé hace 10 años okay. aproximadamente y pues no, la escuela nunca no ha tenido una bolsa de trabajo propiamente dicha, hasta ahorita que ya es como otro esquema, que ya es una facultad, claro. creo que ya hay una, una o dos maneras ahí de... Que te de, pueda ir apoyando, pues, ¿no? Sí, de, de decirte, oye, hay, hay ese trabajo, hay este empleo, no sé, hay este proyecto, o pues, así, ¿no? En general, te digo, yo ya venía produciendo, así que básicamente fue continuar produciendo ¿no? y a la par de, de dar clases. ¿no? Igual para mí fue muy significativo darme cuenta que eh, todo lo que uno aprende eh, si lo enseña es, se vuelve se vuelve ¿cómo decir? inolvidable. ¿no? Okay. Entonces, de esa manera puedes asimilar de una, de una forma mucho más compleja y más rica si lo tratas de transmitir. ¿no? Entonces, si encuentras la manera de aprender a cómo transmitir lo que vas aprendiendo, además de que nunca se te va a olvidar, eh, vas a tener como, ¿cómo te decir? otras percepciones acerca del de mismo trabajo. ¿no?
0: Ok. Una vez que ya sales de la escuela, ¿Tenías alguna dirección? ¿Ya tenías tú, ah, me voy a dedicar a esto? ¿O no, no, le voy a dar por este lado? Porque he visto que hay lado académico, o te puedes ir por el lado institucional, te puedes ir por el freelance. ¿Ya ya sabías tú, hey, voy a darle por esta dirección? ¿O saliste? Cuando, cuando estaba a punto de salir de la carrera,
1: tenía... Hubo un proyecto que surgió a través de, de una clase que se llamaba Geometría Empresarial. Okay. Y la carrera, bueno, la, la clase consistía en, en el estudio de las, de las formas geométricas, cómo se vinculan a la empe, empresarialidad. Okay. Lo cual todos eran 15 puntos lo que ofrecía esa materia, cuando todos ofrecen 5, 4, 6. ¿no? Entonces, que te ofrezcan 15 puntos, pues, te das de cuenta que todas las carreras fueron. Ahí. Curiosamente, necesitábamos, se necesitaba de todas las áreas del conocimiento para, para sacar adelante la clase.
0: Cuando dices puntos, te refieres a los créditos de la... A los créditos ah, okay. de la okay.
1: Entonces, durante esa clase, surgió un problema que, al final de cuentas, necesitaban uno de los elementos esenciales para crear un proyecto empresarial, claro. era la figura del artista. Entonces había cinco artistas dentro de esa clase y al final de cuentas se formaron equipos multidisciplinarios y entre ellos tenía que haber un artista okay. porque entre todos podían generar una idea en torno a un negocio pero, el artista que iba a hacer, iba, iba, era el que iba a presentar los fundamentos para que ese proyecto se diera ¿no? okay. entonces de ahí surgió como un proyecto que se, llama, o que se llamó colectivo wardrobe okay. que al final de cuentas era repensar como estas prácticas de pintura y escultura pero ligadas a, a la funcionalidad de por ejemplo a, Decir? Le llamamos arte funcional, uh -huh. pero eh, en términos de lo, de lo estético era ropa. Okay. Pero esa, esa ropa, a final de cuentas, es, es, era pintura sobre tela. Okay. Y tela cortada y, y
0: manufacturada
1: de cierta manera que se volvía ergonómica, ¿no? entonces la gente uh -huh. la podía traer. Entonces, que... hacíamos arte que, que, que se podía usar.
0: Sí, me acuerdo un poco a, a, haber escuchado o haber visto algunas imágenes de, de ese tipo de proyectos. ¿Dónde queda ese proyecto?
1: Bueno, ese proyecto nació y murió eh, como cinco años después. Ok.
0: ¿Cuánto ah, si tuvo vida?
1: Tuvo una vida útil, sí. Eh, el proyecto nunca, fue, nunca se materializó en una tienda, siempre fue virtual, siempre fue de. de en internet, todas las ventas si se hacían en internet, entonces tuvimos posicionamiento en Japón, en el DF, en Canadá, Estados Unidos, eh, Chicago, es decir, eh, incluso una vez vendimos una falda a Australia, okay. salió más caro mandar la falda <risa> que, la... que lo que realmente <risa> costaba. Sí, o sea, un lío. Pero el proyecto, porque al final de cuentas eh, era un. Era un compendio de artistas que, que aprendimos a unos tenían más conocimientos que otros de cómo se manipulaba la ropa okay.
0: y otros tenían
1: más más idea de cómo se manipulaba un proceso artístico entonces en términos de, de lo creativo entonces fuimos aprendiendo a la par ellos unos se iban aprendiendo del proceso creativo para desarrollar este, ideas y no sé el arte en sí y otros íbamos aprendiendo cómo se manufacturaba una vez hecho ese producto.
0: ¿no? No, y como dices, ¿no? uno sigue aprendiendo. A lo mejor ahí te dedicabas más al lado de, de la producción, del lado de diseño y alguien más se, se dedicaba a lo de los envíos y la, el marketing y todo eso. no Lo importante es ser colectivo. sí okay. ah, Hace rato que estábamos platicando, yo recuerdo dos nombres de los dos proyectos que tenías que eran uh, Lucky Vinyl y Urban event ¿dónde están esos proyectos ¿O, o cómo los los resuelves ahorita o dónde están?
1: Mm, bueno, el, el primero, Lucky Vaino, es un proyecto editorial que era, que también surgió durante a finales de la carrera, uh -huh. eh, hubo una dificultad ahí con el traba, entre el trabajo y, y las clases, que a final de cuentas me llevaron a, a salirme del trabajo un tiempo porque no coincidieron los horarios, entonces de todas maneras tenía que buscar la manera de, de subsidiar la escuela y la vida, ¿no? Entonces, claro. pues busqué la manera de que fuera algo ligado al arte. ¿no? Entonces, lo, lo funcional era era lo que a mí me, me, me llamaba más, ¿no? Es decir, lo más vendible era lo que a la gente le podía funcionar, en términos de, de, de práctico, ¿no? es decir, la ropa, claro. eh, los cuadernos, entonces empecé a hacer cuadernos de cuadernos de, de, con material de arte, es decir, papel de algodón, claro. material de madera, telas, telas finas, este, forrado de pasta dura, pasta blanda, eh, eh, libretas con papel de albanene para que cuando escribieras hubiera transparencia, claro. sí, siempre un proceso creativo alrededor de... Oh, tenía sí. mucho diseño, yo me
0: acuerdo de comprado dos, tres. Sí, tres.
1: incluso el, el, el nombre viene de... porque a final de cuentas hubo un momento en que el material se acabó, y ¿sí? todo ese material eh, era porque lo reusaba del material que sobraba de las clases, de todos los talleres, tanto de gráficas, de, gráfica, de pinturas, de dibujo, había mucha merma de, de papel y había mucha merma de otros materiales entonces cuando ese cuando esos materiales esa materia prima se acabó yo ya no tuve para, para comprar expresamente papel de algodón porque es carísimo ¿Mm? y, y usarlo para hacer los cuadernos entonces lo que hice fue como rein, reinventar la constitución del, del cuaderno del ¿no? mismo, ajá. entonces terminé usando como pasta eh, discos de vinil oh,
0: estaban fregoncísimas esas discos esas... de
1: vinil con costuras <coughs> expuestas eh, con una, un sistema japonés que después yo también modifiqué porque cada cuaderno eh, tenía una costura única no sí entonces de ahí la, la estética yo recuerdo
0: que hasta te mandé pedir una que era de Jiu Jitsu ¿Tú,
1: tú me mandaste pedir dos, ¿no? dos era una en en negativo y uno en positivo ah, con claro. un bajo relieve con unos, unos este, pictogramas sí sí
0: sí estuvo una, estuvo super bien y el otro proyecto el Urban
1: y el Urban Avant es este, un proyecto que surgió como medio alternativo de los productos que iban que, que iban surgiendo no tanto de pintura como de escultura es decir todas las imágenes que se ya sea ya fueran este, físicas o, o pictóricas eh, basadas a medios de serigrafía, entonces a, a manera también de, de promocionar el, el, las obras de arte ¿no? a través de algo que funcionara, pues, ¿no? la gente tal vez no podía comprar la obra pero se llevaba una versión del impreso en una, en una camiseta, en una sudadera, en una camisa y aparte estaban intervenidas y tenían así como cuestiones como que le llamábamos como piezas únicas
0: ¿no? sí. Yo recuerdo haberte conocido ahí en el pasaje Rodríguez y ahí te la llevabas bastante tiempo. Hubo una, una etapa donde sí hubo mucho artista ahí y este y se vivió pues cosas diferentes aquí en Tijuana. ¿Qué nos puedes platicar del, de tu experiencia ahí en el pasaje Rodríguez?
1: Bueno, cuando yo estuve ahí fue porque se, se aperturó, se dio esa oportunidad a los artistas a que este, tomaran locales, ¿no? Claro. Este estaban a muy buen precio como de inicio. ¿no? El, el problema creo que surgió a base de no tener la experiencia suficiente como para sus, saber sustentar los proyectos que se fueron generando ahí. ¿no? De, tal, de, tal, de tal suerte que, que pocos proyectos realmente sobreviven. ¿no? Te puedo decir que el, uno de los que sobreviven hasta de, de ese entonces ahora, es el grafógrafo. Sí, yo creo que es el único, ¿no? Y, pero porque también tiene una, una, una cuestión como muy este, pragmática, ¿no? Sí. Es decir, vende libros, vende café, hay unas, hay, tiene una sala para lectura y así no ofrece otros servicios. Exacto. ¿no? Pero para los artistas, al final de cuentas hubo varias galerías y y si las galerías no tenían una, una estructura empresarial sólida pues obviamente fueron cediendo ¿no? porque el precio de la renta fue subiendo sí. y no había forma de, 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 de sí. como de sustentarlo Exacto, yo me
0: acuerdo contigo platicar de ese tipo de cosas porque este había muchos locales que no estaban abiertos, eh, se hacía un, no me acuerdo si era un viernes cada mes que era como el Open Studio y al principio sí fue algo, no sé si les ayudó a ustedes como artistas eh, yo nunca supe bien si las demás galerías les cobraban a los artistas por exponer su, su tipo de, de arte o cómo se manejó ¿no? pero me acuerdo que siempre platicábamos ese tipo de, de situaciones
1: bueno te puedo decir que de, eh, el problema es que estaba romantizada la idea ¿no? es decir abro sí. una galería sí. para exponer arte y el artista llega y monta su obra y vende o no vende y ahí se acabó. Ajá. No había porcentajes, no había subsidio, no había proyectos vinculados a otras instancias de, como estatales o federales o municipales. Entonces fue cuestión como de resistir eh, este, lo más que se pudo y pues iban cediendo. ¿no? Sí. No, y creo que no pudiste haber
0: escogido otra, otra palabra mejor que romanticismo porque todo pintaba hermoso, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno y sí es, hubiera sido hubiera sido muy bien muy bueno um, haber tenido como eh, la visión de de, a, de haber hecho como un tallereo por ejemplo ¿no? en, en, en términos de, de eh, educarse en torno a la empresarialidad ¿no? de las cosas y por ejemplo este podemos decir que, que de las de lo bueno que surgió de ahí fueron las exposiciones individuales que, que algunos artistas lograron este, hacer. hacer, ¿no? no y, Porque, y se desarrollaron, ¿no? Por ejemplo, en, en, en mi caso, hubo una, una ocasión en que hice tres exposiciones simultáneas. Ah, sí, cierto. ¿Sí? Una en tu local, sí, sí, que sí, era sí. de grabado, otra era de... el Nodo tenía su Nodo tenía otra y en el local 29 tenía otra de sí, Tenía una de pintura, claro. otra de pintura e instalación y otra de, de gráfica, ¿no? Perfecto. Entonces, me acuerdo que es, esa exposición se llamó eh, Mi nombre es muerte. Sí, cierto. Es muerte. Ahora,
0: eso que mencionas del lado empresarial y todo, ¿lo viste tú en tu carrera? ¿Lo manejaron ese tipo de cosas? Yo que traigo un background de, o una historia de, de, de arquitecto, no te enseñan a cómo cobrar tu trabajo. Sí sabes costos, sí sabes esto, pero del lado artístico y tú que traes un lado uh, totalmente artes plásticas ¿lo ah, ven en, en su carrera? ¿lo ven como un tipo de materia? oye, vas a desarrollar una pieza ¿tienes que cobrar esto y esto y esto? ¿o no te enseñan eso? bueno,
1: a mí no me tocó que, que, no, <risa> que te dieran una, una dirección a, ahorita no sé cómo no sé si haya una una, una, una materia, materia que, no. que, que dé que le pide a que a que sepan cómo, cómo cobrar su trabajo. Sí, ¿no? sí. Lo que sí te puedo decir es que eh, muchos artistas todavía tienen la tendencia a, a que si, no sé, a, tal vez a, vin, a vincular como el precio de la obra con las necesidades que tienen. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta esa obra? ah pues
0: Ahorita tengo pues, que pagar sí, esto. O esto vale, sí,
1: o sea, vale 1500 pesos, ¿no? Oh, sí Sí, muy barato, ¿no? Sí, pero lo que quiere, o sea, inconscientemente lo que claro. está pensando es salir de su apuro, ¿no? Y algunos tienen este, percepciones más grandilocuentes y piensan que vale mil, ¿no? Mil dólares, o algo así, ¿no? O, o euros, o, 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 euros <risa> o Sí, o cinco mil dólares, ¿no? Y obviamente no se vende porque tampoco hay un respaldo, no hay nada que respalde eh, la calidad, los estudios, la exposición. Este, nada ¿no? entonces pues, se se volvió a eso.
0: Pues. Okay. Okay. Eh, de tus proyectos que has hecho ahorita mencionamos dos platícanos algo que traes más ahorita uh, permanente o este, frecuente pues mira uh,
1: después sí que bueno hace alrededor de qué será del 2013 alrededor del 2013 que salí de la carrera, eh, empecé a dar clases de grabado en la, en la, en la Ibero. Okay. Y posteriormente pasé a, a la Casa de la Cultura. Okay, ¿no? Regresaste a la Casa de la Cultura, pero ya con el proyecto de grabado, eh, artes plásticas que ya tenía para niños, e incorporé también técnicas de dibujo. Okay. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, desde el, 2000, desde el 2002 yo estuve estudiando en talleres eh, grabado. Hubo okay. un tiempo, en ese tiempo hubo un auge, hubo mucho subsidio hacia, hacia la gráfica, entonces eh, ap aproveché todo ese tiempo para, para estudiar la mayor cantidad de técnicas y por cuestiones de la universidad pues no las seguí desarrollando no la seguí, la seguí ejerciendo pero hacía cuantas sí, botas como una, un, un ejercicio más, hasta que ya empecé a dar clases, entonces, te a con... me volví a reencontrar, pero también vi que era, un, era una materia, un área que, que ya no se estaba, se había, se, había, se había apagado completamente, okay. no después de que había tenido un, un buen auge, mm. entonces, quise, quise mantener viva esa tradición de la gráfica ¿no? que de repente ya estaba nula acá en, en, en el norte.
0: Ok. Cuando mencionas el norte me acuerdo de unas historias o unas prácticas tuyas que habías ido al sur de México. donde aprendiste la técnica? Creo que en alguna parte de allá. O...
1: Bueno, hubo varios viajes que hice. Okay. No sé, uno de ellos fue este, Oaxaca. Oaxaca. Creo Oaxaca. Est eh, estudié en un taller de litografía. Uh -huh. En Monterrey estudié un taller de serigrafía y de grabado en inolio. Okay. Eh, posteriormente volví a Oaxaca, estudié un, un taller también de, de grabado en metal. Y bueno, ha sido así, ¿no? Todo okay. casi la, la mayoría de los viajes que, que realizo son por estudios,
0: ¿no? Sí, sí siguen la, siendo viajes de aprendizaje. Sí,
1: no, no voy a <risa> Bueno,
0: aprovechas también tus sí, horas, sí, horas libres. Ok, este, de todos tus proyectos que has hecho hasta hoy, platícanos uno de los mayores retos que has tenido con ellos, sé que son variantes, sé que son diferentes todos, pero... pues
1: Mira, el, creo que como reto como tal, mmm, no, lo, no lo, yo no lo pondría de tal manera, porque al final de cuentas no ha sido pesado para mí vivir del arte. Okay tampoco te puedo decir que ha sido fácil que soy el ajá, <risa> que, ni ha sido fácil ni han sido las cosas regaladas pero ha, ha sido un proceso de, de vida que, del cual estoy muy agradecido ¿no? es decir, ha sido eh, muy enriquecedor y te puedo decir que tengo por lo menos media vida desde que decidí así conscientemente de no tener un empleo y dedicarme a, a, a mi producción y ahora que doy clases pues realmente es mi trabajo ¿no? Okay. no digo hay un intercambio ahí de dinero y eso pero pero no lo veo como un trabajo no, no lo veo como un empleo es un trabajo que hay que hacer okay. ¿sí? y que si uno puede hacerlo lo hace no entonces eh, el camino no, ha sido, no, no es pesado en ese sentido no al contrario o sea, es, llega uno cansado a su casa pero con una satisfacción enorme ¿no? claro. y con ganas de, 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 de que sea mañana
0: para seguir ok, uh, platicando antes de, la, de que empezamos a grabar eh, me preguntabas o yo te, te hacía la, la pregunta este de todos tus proyectos muchas veces uh, yo he escuchado o he leído que los artistas se apoyan de la escuela se apoyan de alguna institución en tu caso ¿Te has apoyado, te has perfilado por ese tipo de ayuda o, o cómo, ha sido tus, por, cómo has desarrollado tú tus proyectos?
1: Bueno, mis proyectos están...
0: Independientes, ¿sabes?
1: Siempre han sido independientes. Bueno, alguna vez solicité una beca al ICBC y la obtuve, lo cual tuve oportunidad de por un año estar este, subsidiado para realizar un proyecto específico de escultura. Okay y bueno, pues pasó el año y en, en, entregué, hice una exposición eh, la exposición se llamó Moxie era, era eran piezas este, como instalación total se le llama es decir, había intervención de paredes, piso, techo eh, okay. era todo un flujo de entre escultura y, y pintura ¿no? y bueno, a final de cuentas sí, todos los proyectos han sido independientes Al, yo lo veo más como un poquito al revés, no es, no es como qué pueden hacer las empresas eh, culturales por uno, sino más bien qué uno puede hacer por las empresas culturales. ¿no? Porque claro. al final de cuentas es a través de los artistas y el arte que, que, la producen, que las instituciones que están activas. ¿no? Entonces, esa es la aportación que uno hace más que que, que me pueden dar ellos. ¿no? okay
0: ahora una vez que te acercas si ¿Sí te dan realmente una ayuda o es ir a dar las vueltas porque muchas veces eh, tú lo mencionas tienes diferentes actividades o, uh, o te van solicitando hey entregame este tipo de, de proyectos por escrito esto el otro se pierde mucho tiempo por eso decides tú ser independiente o por qué decides ser independiente pues decido ser independiente
1: porque siempre lo he sido ok sabes no 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 nunca es decir, nadie me mantuvo desde, desde que tengo razón, ¿no? Okay. Entonces, tampoco, nunca tuve necesidad de ver las cosas desde ese punto de vista, ¿no? De que alguien tenía que subsidiarme algo para que pudiera yo ejercerlo. Entonces, pero te puedo decir que en términos de los proyectos que las instituciones culturales este, eh, ofrecen, hay un requisito. Hay una serie de requisitos y esos requisitos, eh, al final de cuentas, si los respetas, bueno, hay fases, ¿no? Ok. Entonces, quieres pasar a una segunda fase, bueno, necesitas cumplir con ciertos requisitos. Okay. ¿no? Entonces, eh, no es perder de tiempo, sino más bien es, lo tienes que ver más como una inversión. Claro. Es decir, igual igual pasa en la arquitectura, no puedes llegar y decir, ah, yo, yo me lo aviento. No, o sea, tienes que poner un anteproyecto, tienes que hacer este, este imágenes, planos, presupuestos, pues, presupuestos, etcétera Claro, entonces todo eso es
0: inversión. Okay. ¿no? no y por lo regular okay. que lo mencionas en la arquitectura, es por medio de concursos, ¿no? Y tienen unas bases y okay. necesitas, como tú lo, lo mencionaste, tener ciertos requisitos para tú poder al principio calificar. Y ya después vas como una etapa, un tipo de etapa de eliminatoria y, y jueces y todo diferente. Vámonos por un lado y todo, por el lado de, de tu docencia. Nos platicaste que empezaste a dar clases en la Casa de la Cultura, te metes a, la, a estudiar este, artes plásticas, tomas un pequeño descanso y regresas otra vez a dar clases en la Casa de la Cultura. Platícanos cómo ha sido ese regreso, cómo ves tú ahorita a tus estudiantes.
1: Pues, te puedo decir que, por ejemplo, el receso no el receso fue en la Casa de la Cultura, pero no pero no fue un receso realmente, pues porque...
0: Seguiste dando clases eh, en Ibero y...
1: Sí, durante la universidad eh, di clases en la penitenciaría para menores, di clases en, en la Ibero, di clases en el CUS, este, y posteriormente ya di clases en talleres independientes. Entonces, asesorías y... Sí, clases y asesorías y posteriormente ya entré otra vez a la Casa de la Cultura Curiosamente eh, yo no fui a, a pedir el trabajo me lo... Te buscaron me, me lo pidieron pero específicamente me pidieron que si podía dar el taller de gráfica okay. Entonces vi la oportunidad de de aportar hacia esa área de conocimiento y y mantenerla, bien. entonces ah, eso, eh. desde entonces este,
0: estamos en la salida de, de gráfica de la casa. Okay, eh, das pura gráfica o cuáles son el tipo de clases que das y qué tipo a, a qué diferentes edades das o ¿Cómo
1: son las clases? Bueno, hay una materia que se llama Artes plásticas infantil. Uh -huh. Artes plásticas infantil se refiere a técnicas de dibujo, pintura y modelado. De plastilina, ¿no? Aunque también algunas veces vemos eh, barro, una vez que ya dominaron este, los principios del manejo de la plastilina, pasamos a algo un poquito más complejo. Perfecto. ¿no? Uh -huh. este, está el taller de grabado, que que abarca este, grabado en linoleo, grabado en metal, grabado en madera, eh, grabado en acrílico, eh, ¿qué otro, ah, grabado en, en metal pero con ácido. ¿sí? Que, que Son diferentes es, técnicas. Grabado, ¿no? en, grabado sin ácido se le llama italia. Okay. Entonces tenemos toda esa variedad y adjunto a las clases, por ejemplo, tenemos... Las técnicas de grabado son unas y las técnicas de impresión, es decir, las técnicas que después de haber grabado un, en una placa hay que, hay, que, hay que desarrollar como en términos de color, de composición y de otras cosas. ¿no? Perfecto. Y luego, a la par de eso también está ligado el, el, los, la materia de encuadernación, pues porque a final de cuentas si tú produces una serie de grabados lo que quieres es también que tengan un contenedor, ¿no? Que le llamamos carpetas. Okay. Entonces la composición de la carpeta va a depender del proyecto de grabador.
0: Este tipo de clases son por cursos, ya sea curso de verano, curso de otoño, sí. primavera
1: por así... o de primavera y invierno. Invierno. Okay. Y el de verano es un es un taller corto de un mes y medio que es Pero intensivo, taller, ¿no? Es intensivo. Okay. Sí, y también es como como de como para que también las personas que van al, al taller se den idea de qué es lo que... Qué como es, un qué intro es, a, la, a los demás. Sí, a, a las otras dos, a las dos, a, a las otras dos este, temporadas. temporadas. O,
0: okay. eh, trabajando ahí en esa institución que tiene años eh, y es una una meca para mucha gente, ahí en el, el, el lado artístico y el lado plástico, eh, ¿qué significa para ti crecer aquí en Tijuana. Híjole,
1: pues es uh, es un poco como hacerse a la forma, ¿no?
0: Hacerte amorfo.
1: Hacerme sí múltiple, uh -huh. ¿no? Puede decir eh, múltiple o por ejemplo como, como en términos de grabado yo le llamo este modular, ¿no? Okay.
0: Es decir, sí. Si ahorita me platicabas más o menos tener
1: es decir eh, no tener una forma definida ¿no? hacerse de, de, de muchas formas, de muchos este, contenidos de, de muchos materiales ¿no? todos pareciera que no, no tenían ninguna referencia entre uno y otro y sin embargo ves la manera en que dialoguen ¿no? Entonces, eh, ha sido ha sido muy enriquecedor estar aquí en Tijuana, sobre todo cuando uno viaja da claro. cuenta de las diferencias, ¿no? de cómo como en, otros, en otras ciudades la gente se constituye de otra manera ¿no? y también mucho de, de este enriquecimiento ha sido porque también muchos maestros vienen a Tijuana a ofrecer su, su conocimiento, entonces tanto desde tanto desde Sudamérica hasta, hasta el norte de Estados Unidos este, ha habido mucha afluencia de maestros, ¿no? Sí, es un, un punto que llama mucho la atención, Tijuana, ¿no? Sí.
0: Eh, platícanos un poquito sobre tus proyectos en Puerta. ¿Qué tipo de proyectos tienes? ¿Tienes algo en Puerta ahorita que vas a pro estás produciendo o que estás haciendo?
1: Eh, pues ahorita estoy básicamente enfocado en la gráfica. Entonces tengo tengo un proyecto en el que, en el que recientemente empecé a trabajar el, a finales del año que es una serie que, que va a tratar el tema de, de, de los Nahuales, okay. ¿no? esta, esta mitología mexicana de la que de, casi como manera de, popular ¿no? que se tiene acerca del chamanismo de, de, de las brujas o de o, o los brujos ¿no? y esta metamorfosis que se da entre no sé, a través de los poderes que adquieren ¿no? claro. esas personas. Y lo místico, ¿no? Pero también hay otras áreas en las que podemos eh, contemplar como estas fusiones, ¿no? Como en la danza, digamos la danza del venado. Entonces, lo que voy a hacer es que, lo que estoy haciendo es que eh, los las, las expresiones que voy a, que voy a empezar a reproducir, van a tener una historia, ¿no? Okay. Historias que también yo he escuchado desde niño, por ejemplo, no sé pasó la lechuza y le, le, le metieron unas piedras, la pedrearon y al rato encontraron a, a una señora con unos golpes, de, de, unas pedradas ¿no? en la cabeza o en el cuerpo, ¿no? o alguien decidió este, cazar un venado o un zorro y de, de repente apareció una persona con la herida de bala, ¿no? entonces esas historias van a, van, a, van a irse volcando sobre este perito de gráfico. A la par de eso, es, también hay un, estoy impulsando que mis alumnos de grabado también vayan teniendo como proyectos definidos, de manera que no nada más este, se dediquen a hacer el ejercicio de la gráfica, sino que terminen un closet y sí, sino que más bien eh, se enfoquen en un proyecto. Y que a través de ese proyecto, de todas maneras, se vayan ventilando todas las cuestiones técnicas ¿no? y, y artísticas, de manera que puedan exponer al final de...
0: En, en, al final de los cursos hay como una exposición final, ¿no? Me acuerdo que si, eh, te da esa apertura a la casa de la cultura, ¿no? Tú expones tu trabajo final o el trabajo que desarrollaste por varios, varios meses o por varias diferentes etapas, ¿no?
1: Sí, lo que vamos a hacer es cambiar un poquito ese esquema. Okay. Porque... Um, el, el producto el producto final estaría mejor pensado, mejor ejecutado, de tal manera que lo que vamos a hacer es que vamos a, a guardarnos por lo menos un año para que al final de ese año podamos exponerlo como formalmente en una okay. galería, ya sea en la Casa de la Cultura. O en una de las instancias del de, Mac de, 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 de ¿no? por ejemplo, que es parte de la Casa de la claro. Más bien, la Casa de Cultura parte del,
0: del Instituto Municipal ¿no? okay. Instituto de Arte y Cultura. Ok. ¿Cómo ves tú el arte aquí en Tijuana? Bien chido.
1: Gracias. <risa> no, <risa> no, como, no, como una sí. persona,
0: no nada más autodidacta, porque ya traes tú tu background es, eh, académico y ahorita eres hasta cierto punto. Maestro, y me imagino que eres promotor, y me imagino que andas en muchísimas cosas.
1: Yeah. Bueno, siempre ha sido una ciudad pujante en uh -huh. términos de, de su creatividad y de, de la producción artística. Entonces, um, creo que el compromiso es como hacer que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias para, para que esta ciudad siga siga teniendo esta, este impulso pujante acerca del arte. ¿no? Entonces, con calidad, con mucha responsabilidad acerca de los materiales que utilizan y de sus personas también, ¿no? porque en el arte casi todo es veneno. ¿no? Todo, si no te cortas te venenas, ¿sí? si no te, te, te terminas matando. no Tengo tengo varios maestros que, que ya no pueden ejercer porque sus pulmones están destrozados, no ya sea por los solventes, o por otras por, por los humos o por lo que sea que hayan, que hayan hecho en su actividad artística okay. entonces es una gran responsabilidad el, el, el poder el poder decirles o enseñar a, lo, a las nuevas generaciones a, a producir de manera este, como profesional pero también como muy responsable ¿no? acerca de ellos y acerca de, de quién va a tener una obra que no sea contaminante
0: ¿no? habla nada más de los jóvenes que hay de las generaciones maduras, que hay de las personas ya con una trayectoria
1: bueno, ¿Cómo ves
0: esa, ese tipo de arte que todavía se sigue haciendo o produciendo aquí en Tijuana? Eh,
1: creo que en términos de hablo en términos de los, de los jóvenes porque son el futuro son el futuro de te cuentas la gente grande o los profesionales pues tienen ciertos arraigos, ¿no? Entonces no, si ellos si ellos no, no tienen una apertura hacia aprender algo, pues difícilmente uno puede ingerir sobre eso, ¿no? Okay. Aunque siempre se puede decir que luego empieza uno a hacer una buena influencia, ¿no? Claro. Solo porque porque el resultado técnico o porque la expresión artística pues te llama a la pregunta, ¿no? ¿Y cómo, se, cómo, ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo hiciste eso? Entonces, hay muchas maneras de, de transmitir el conocimiento que quisieras que, que fuera generando cambios, ¿no? Tanto en la producción como en el resultado.
0: Me parece muy bien. Vamos cambiando un poquito de rumbo la, la, la entrevista, vamos a poner un, unas preguntas más concretas. ¿Cuál ha sido la motivación de Miguel Ángel para seguir haciendo lo que haces? Por ejemplo, tu arte, el arte ahorita de que te dedicas a la docencia. ¿Cuál ha sido la motivación? Um,
1: te puedo decir que el amor. ¿sí? sí, es que no me lo toman a mal. Al final de cuentas, sí, es el amor por, por, lo, que, por lo que uno... Lo que a ti te gusta. Que nace, ¿sí? Pero también... También el amor de, de ver que, que eso que estás, que estás haciendo a otros también les da felicidad ¿no? o les da un bienestar, por ejemplo. ¿no? Entonces ha sido un, en gran medida un amor por lo que uno hace. Ok, eso.
0: me parece muy bien. mencioname tres personas que son importantes en tu vida, ya sea artísticamente, Perfecto. En los que se es, es eh, la docencia en la carrera de Miguel Ángel como artista, <coughs>
1: um, bueno, un referente muy importante me parece que, que al final de cuentas fue Felipe Ehrenberg, que ya no está con nosotros, okay. eh, otro maestro, este, Carlos Serpa venezolano, que, que igual este, ya ahorita está radicando en México, okay. en
0: y la Ciudad el, de México, eh,
1: ajá, y del cual este aprendimos muchísimo, o sea, vino alrededor de en un, en un lapso de tiempo, como de 10 años, muchísimas veces, impartió muchísimas materias, de, de tal manera que digamos que nos formó a muchos artistas ¿no? para estar haciendo nuestro trabajo como lo estamos haciendo ahorita eh, ¿quién más? te puedo decir que eh, en términos personales pues mi mamá ¿no? que mi mamá siempre, mi mamá es una guerrera así que
0: ¿ahí estuvo apoyándote? si
1: ¿sí? no te puedo decir que en el arte y eso, eso siempre ha sido como una historia personal pero en términos de cómo me Formé en los primeros años de mi vida ha sido fundamental para todo lo que es
0: lo que, ha desarrollado. Exacto, sí. lo que has desarrollado. ¿Dónde te ves, Miguel Ángel, en cinco años? Uh,
1: fíjate que no, desde hace mucho tiempo no hago eso.
0: ¿No piensas en el futuro?
1: No, pienso en el ahora. En el ahora. Pienso en el ahora y, y lo que hago lo. lo Procuro hacerlo con la mayor intensidad posible, ¿no? Es decir, con, las, con la mejor actitud que puedo tener y, 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 y enfocado totalmente en el hoy.
0: Okay. Vamos terminando esta entrevista. Eh, despídete o danos un consejo a las nuevas generaciones o a las a, la a las viejas generaciones. ¿Un consejo? ¿Alguna...? alguna mención que tú quieras dejar
1: bueno a mí me parece como muy importante el, el tener una una apertura hacia las nuevas formas este, hacia la, las, las cosas que vamos descubriendo ¿no? en el camino y, y bueno que que estoy a sus es órdenes para cualquier este asesoría en lo que yo pudiera ayudar tanto jóvenes como viejos, Entonces mucha gente ya lo, lo ya te ve conoces. en la práctica, ¿no? pero, pero lo reitero abiertamente: pues eh, cualquier pregunta que tenga cualquier persona este, y que pueda aportar, pues, algo. aportar o solucionar, pues con todo gusto. ¿no? Perfecto. Es, no sé, no, no tengo <risa> precisamente porque. Eh, Viven en el ahora, no, no necesariamente tengo algo que decir para el futuro, ¿no? Nada más que, que hagan las cosas que les hacen felices. ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Miguel Ángel,
0: por tu tiempo. Gracias, perfecto, vale. gracias.